0: Saíram os resultados do crescimento do PIB do Brasil nos primeiros três meses do ano, agora, primeiro trimestre. O crescimento foi de 1,2%, o que é acima do esperado. E quando você olha os dados internos dele, de como essa estatística é criada, na verdade o resultado é ainda melhor do que esse 1,2% dá a entender. Eu quero fazer uma conversa sobre isso, o que cada coisa, o que está acontecendo lá dentro, e como, por exemplo, o fato da gente estar tá importando vacina reduz o PIB, sendo que na verdade isso não é necessariamente uma coisa ruim, uh, mas também eu queria conversar sobre como esse crescimento de PIB acima do esperado pode levar a política e a população a um falso senso de segurança quando a gente devia aproveitar isso para intensificar reformas, intensificar mudanças no Brasil porque a gente vai precisar disso muito mais. Então, deixa um like aqui no vídeo, inscreva-se no canal aí e uh, desculpa esse fundo. Eu sei que algumas pessoas estão incomodadas, mas assim, a gente tá fazendo uma mudança de estúdios. Eu costumava gravar em casa, agora a gente tem a firma do Ideias Radicais, mas a gente não montou o fundo aqui. Vai ficar assim, tipo, por uma semana ou duas, tá? É... É culpa do Estado, tá? Se você se tá te incomodando muito, só, tipo, fica no podcast, entendeu? Abre, um, abre umas fotos bonitas, assim, de flores, ou de um campo muito legal, ou, ou da Estônia, assim, olha para isso e pensa, puta que bonito, assim. Deve dar uma aliviada, ok? Mas vamos lá sobre o PIB. Eu já fiz alguns vídeos explicando problemas e características de o que é essa estatística, esse dado do PIB, porque ele tenta medir o que é produzido internamente no país, o produto interno bruto, mas tem algumas coisas que distorcem ele e que levam pessoas a conclusões erradas, porque as pessoas tendem a achar que isso aí é o crescimento da economia como um todo, ou como o Brasil tá ficando mais rico e não é 100% isso. Tem algumas coisas que são adicionadas lá que não fazem sentido e tem algumas coisas que são subtraídas que também não fazem muito sentido. E eu digo, não fazem sentido se você tá tentando medir o quão melhor o país ficou, porque as pessoas tendem a olhar... o PIB como o quão mais rico nós estamos e não é bem isso. Então, por isso que eu gosto de analisar esses dados internos e explicar para vocês o que está acontecendo. Primeira coisa importante de separar, agricultura, serviços e indústria. Essas três coisas estão dentro da estatística do PIB, mas você pode ter alguma coisa crescendo pra caramba e o resto está meio ali no canto e, de repente, a estatística dá boa pra caramba e você pensa assim, o Brasil inteiro está voando e não é bem isso. Claro, assim, contexto. É o primeiro trimestre de 2021 pós-pandemia, mas aí começou a voltar. Então, assim, já não era pra você ter uma expectativa muito boa e as expectativas já eram baixas, os resultados vieram acima do esperado. Mas o grande puxador foi a agricultura com 5,7% de crescimento. Isso tem a ver com safra, época de colheita, isso tem a ver com o fato que o dólar disparou e isso tem a ver com o fato de que commodities no mundo inteiro ficaram mais caras. A questão é o quanto, mas os Estados Unidos já rola o meme de que agora quem tem madeira em casa já é um bilionário de quanto que subiu o preço ah, então quem está em agro foi muito beneficiado por isso porque teve uma intensificação de exportação, carne também né? não é à toa que o preço aqui no Brasil subiu porque se o dólar sobe e o preço no mundo inteiro sobe vale mais, mais a pena exportar então a oferta aqui no Brasil fica menor e o preço sobe. Ou você tem que pagar mais aqui para valer a pena o cara continuar vendendo aqui. Você pode pensar de duas formas diferentes. Então, a agropecuária foi um grande puxador do PIB brasileiro, o que vai ajudar mais as regiões que são mais intensas em agropecuária. Então, regiões extremamente urbanas, que dependem muito mais de serviços e indústria, não tiveram uma retomada tão grande assim. Não que isso seja ruim, só estou falando... É o que aconteceu, Ok. E é legal dar essa atenção para a agropecuária porque existe muito na cabeça das pessoas uma noção de que a agropecuária é uma coisa atrasada e que não enriquece o país e tudo mais. E tá, sim, em termos de riqueza produzida por metro quadrado, talvez não, exatamente. E assim, uma fazenda de alta produtividade ainda assim não gera centenas ou milhares de empregos como indústrias mais intensas. Mas você pode sim produzir riqueza com agricultor pra caramba e ter um país extremamente rico... Baseado em commodities, existem alguns casos, Austrália é um exemplo desses, por exemplo, Nova Zelândia também ah, tem uma boa exportação de commodities, então assim, não tem nada intrinsecamente errado nisso, mas eu não sei, cara, as pessoas às vezes têm isso na cabeça de que ah, a agricultura é atrasa, então cresceu, mas ah, que coisa... Não, gente, inclusive existe um grande mercado hoje de agrotec, de desenvolvimento tecnológico e investimento em agricultura, sabe, e isso é bom... <risos> Mas, infelizmente, existe esse estigma de que... né nah, mas não vai dar em nada. Percam isso, por favor. E outra coisa também interessante de notar é que, embora o crescimento da indústria tenha sido um pouco mais relevante, ficou em 0,7%, é... Uh, se você vê o breakdown de quais tipos de indústrias, isso está muito mais concentrado em indústrias extrativas. Então, indústrias que extraem coisas como madeira ou minerais e processam isso e exportam, o que também tem a ver muito com alta do dólar e alta dos preços de commodities no mundo. Então, isso causa uma alta indústria, mas não é como se toda a indústria como um todo estivesse voltando isso ainda tem vários outros problemas. E a indústria como um todo vai ser afetada por essa alta de preços e alta de, uh, do dólar, porque indústrias no Brasil vão ser afetadas por escassez de matérias-primas. Se os preços estão subindo e se muita coisa está sendo importada, a indústria que está comprando isso vai ser prejudicada, enquanto a indústria que está vendendo isso vai sair ganhando. Não que tenha alguma coisa inerentemente errada nisso, mas é só para as pessoas entenderem que ah, existem componentes lá dentro. Então, você não pode pensar assim, ah, a indústria como um todo cresceu 0,7%. Não, inclusive tem várias indústrias que estão sofrendo com falta de matérias-primas ou com um grande encarecimento de insumos, o que uma hora vai virar o preço ou vai virar uma lucratividade menor, o que desincentiva investimentos, o que reduz produtividade futura. Então, de alguma forma, essa conta vem. Outra coisa interessante de olhar nessa estatística e para você entender sobre PIB de maneira geral é que quando você olha lá em serviços, a parte de administração pública encolheu. E isso na estatística do PIB, faz com que ele saia mais baixo. O componente de serviços dentro do PIB brasileiro é muito forte, em economias desenvolvidas isso tende a ser muito mais forte, uh, e lá dentro entra a administração pública. Então, se o Estado está gastando menos, supostamente a parte de serviços reduz, mas isso não faz sentido, porque o Estado não é financiado como um serviço ou como um produto, ele é financiado através de roubo, ele é financiado através de imposto. Você não escolheu pagar pelos serviços, entre aspas, que ele fornece, nem os serviços dele são orientados por oferta e demanda, por lucratividade, para então atender o que é mais necessário. Eles são uh, orientados por o que um político quis. E assim, as pessoas podem colocar a visão romântica de ah, é pro que a população precisa ou para o que o Estado deveria fazer. Mas em última análise, isso reverte para o que políticos quiseram fazer. Porque o Estado ele é uma figura fictícia, ele não é uma coisa física com uma capinha que sai por aí resolvendo problemas. Ele é a ação de pessoas, pessoas políticos que guiam esse Estado. Então, quando você vê a administração pública... Na verdade, tente ler alguma coisa como o que políticos acham que deveriam ser feito. Então, o fato de que esse componente de serviços que é do Estado, que é da administração pública, caiu 0,6%, não significa que o Brasil está 0,6% mais pobre nisso ou que o quanto multiplicado nisso lá no PIB, que deve estar dado 0,0 alguma coisa, que isso aí o, o país ficou mais pobre. Isso só significa que o Estado está deixando de consumir esses recursos e está deixando de gastar esse dinheiro. E como o Brasil está em déficit vai ficar em déficit... govemos, provavelmente para sempre, sabe? Não dá para acreditar mais que o Brasil vai ter superávites, desculpa. Mas... Como o Brasil está em déficit, isso significa que isso aqui é dívida que não está sendo tirada para pagar isso. Então isso significa que é dívida que você ou seus filhos ou seus netos ou seus bisnetos não vão ter que trabalhar para pagar. E isso significa que esse crédito que o Estado tiraria, que está à disposição aí das instituições de crédito, não vai ser tirado por ele. E fica então disponível para ir para outra coisa. Como crédito para indústrias, crédito para construção, crédito para serviços, crédito para todos os setores que, depois dessa pandemia, deu os lockdowns, vão precisar de dinheiro para voltar a funcionar. Então o fato de que esse componente recuou é bom. Assim como quando a gente vai olhar, olhar lá em consumo, que tende a ver ah, consumo é uma coisa boa porque, ah, meu Deus, tem que consumir e tudo mais. Sim, mas também tem poupança. Sem poupança não existe consumo, porque sem poupança você não tem como investir em produzir as coisas. Se a gente consumir 100% de tudo que é produzido, nada vai para manutenção e todos os bens de capital se erodem. Então, a gente precisa poupar parte. É preciso entender isso. Mas quando a gente vai olhar lá em consumo, o consumo do Estado caiu 0,8%. É a mesma coisa. Uh, isso no, no, na estatística do PIB reduz ela. Porque, ah, o consumo do Estado caiu. Ah, então o PIB ficou um pouco menor. Isso é ruim? Óbvio que, óbvio que não. Significa que o Estado está consumindo menos recursos, menos matérias-primas, menos coisas que todo o resto da economia precisa para fazer algo de fato produtivo com isso. Então, embora isso reduza o PIB, toda vez que você vê a presença do Estado caindo no PIB, isso é uma coisa boa, embora isso reduza a estatística. Então, a gente precisa desmitificar essa coisa que existe na, na estatística do PIB, de que a produção privada e a produção do governo não são a mesma coisa. Se o Estado vai lá e gasta um bilhão de reais para fazer um estádio versus a iniciativa privada gasta um bilhão de reais para desenvolvimento imobiliário, é, é óbvio <risos> para qualquer pessoa que o um bilhão de reais em desenvolvimentos imobiliários que vão ser casas para as pessoas é de fato produtivo, enquanto o bilhão do estádio... Primeiro que não foi bilhão, ok? Parte foi para o estádio, parte a gente não sabe, certo? E segundo, assim, o que, que vai ser esse estádio? Se você quiser extremizar o exemplo... O que, que é melhor? Uma pessoa gastar 100 reais em remédios ou esses 100 reais serem confiscados em impostos para ir para comprar lagosta para um juiz do STF? Tipo, Você não pode me dizer, não, seriamente, que esses 100 reais gastos nos dois lados. Só so, a mesma coisa em benefícios para a sociedade ou para os indivíduos ou para eu e você. Não dá. E uma última coisa interessante sobre como a estatística do PIB é montada é que ela subtrai importações. Então, se o país exporta 20 bilhões de reais e importa 100 bilhões de reais subtrai-se 80 bilhões de reais do PIB. Porque a ideia é calcular o que está sendo produzido, então você não pode contar as coisas que entraram para dentro do país porque elas não foram produzidas dentro dele, porque são importações, é meio que definição. Só que o efeito colateral disso é que se um país importar muita coisa, o PIB dele vai crescer menos ou até encolher, porque essa subtração vai pegar lá no, dentro da conta e vai reduzir o número final. O que dá uns resultados um pouco engraçados, porque o Brasil agora está importando vacinas e vários outros insumos uh, de saúde no geral, porque, não sei se você tem notado, mas deu um probleminha aí. Isso é subtraído do PIB. O, o que é um pouco estranho, porque, pera, pera, você quer dizer que, então, a gente importa vacinas, aí isso subtrai lá do PIB, e daí a economia encolheu? É. Na estatística do PIB, sim. E o que aconteceu nesse primeiro trimestre do ano aqui no Brasil é que a balança comercial ficou negativa por um bom tanto. Em parte por vacinas, em parte por várias outras coisas que a gente precisa importar. E isso faz com que a estatística do PIB, o quanto ele cresceu em porcento no trimestre, saia menor do que normalmente seria, ou do que uh, seria se a gente estivesse medindo o quão melhor o país ficou nesse período. E aí a diferença de, de novo, se o PIB mede uh, o crescimento da economia ou o crescimento do que é produzido ou o que é melhor, ou, o que o país ficou melhor nesse período. É importante entender a diferença dos dois. E é engraçado também essa lógica do PIB porque o que ela faz você intuitivamente imaginar é que importar é uma coisa ruim, o que não é o caso. Porque toda troca é voluntária por definição, é boa, é produtiva, deixa você melhor. Porque você comprou porque você julga que estar com aquele produto é melhor do que estar com o dinheiro que você pagou por aquele produto. Então, se o país escolheu importar... O país escolheu é um pouco contrito, porque o país não existe, não faz... mais. se indivíduos no país escolheram importar coisas que não são produzidos aqui no Brasil, ou que são, mas a qualidade lá fora é melhor, ou o preço é melhor, etc. Se eles escolheram isso, é porque era preferível para eles importar isso do que não importar. Então, isso está melhorando a vida deles e isso está melhorando a economia. E dentro dessas importações, pode não ser só coisas como insumos ou como vacinas, mas pode ser maquinário. Então, esse maquinário vai me ajudar a ser mais produtivo. Tá, mas como é que então ele é reduzido do PIB? Entende como... E isso assim não quer dizer que assim, ah, o PIB é contado errado. Ele é só uma forma de você fazer uma conta. É só um jeito de construir uma estatística. O importante aqui é você entender que ele não necessariamente traduz para o quão melhores nós ficamos como país ou o quão mais ricos nós ficamos. E que importar é bom, porque se não fosse a gente não escolheria fazer isso. E aí eu sei que um monte de gente poderia, poderia falar Ah, mas seria melhor se o cara tivesse comprado do Brasil, né? Não. Não. Se, obviamente, seria preferível que todas as indústrias produtivas e mais fodalhonas do mundo estivessem no Brasil. Mas elas não estão. O que é preferível para você como cliente é comprar o produto que você julga melhor, no preço que você julga melhor, na qualidade que você julga melhor. Se esse produto é internacional e você tem que importar ele, então o melhor é que você importe ele. Ah, mas daí está prejudicando a indústria nacional. Não, que, quem... Quem importa não está prejudicando a indústria nacional. Quem importa só está olhando os produtos e serviços que estão no mercado e escolhendo aquele que melhor responde à necessidade dele. Fim, esse cara não é culpado de nada. Quem é realmente culpado de prejudicar a indústria nacional e destruir empregos, e destruir investimento, etc., é quem afastou essas empresas em primeiro lugar. Você que foi lá e importou um equipamento, você não tem nada a ver com isso. Quem tem a ver com isso... São políticos, são lobistas e são empresas, inclusive, que atuam nisso, que trabalham para tornar o Brasil mais fechado, menos competitivo, mais cartelizado, com mais impostos complexos, com mais dificuldades, com mais burocracia, com mais regulação. Esses são os caras que afastaram investimento, que afastaram empresas do Brasil e que fizeram com que... Uh, produtos bons não sejam produzidos aqui. Culpar quem importa por... Ah, você está prejudicando a indústria nacional. É a mesma coisa que culpar produtores de carne porque o preço da carne subiu. O culpado é quem zoou com o dólar, é quem emitiu moeda, é quem trouxe instabilidade pelo país e todas essas coisas. O cara que produz, ele só tá Cara, eu, eu preciso vender isso aqui, eu preciso pagar minhas contas, o preço de mercado é esse, eu vou vender nesse preço. Eles são a consequência, não a causa. Vamos separar as coisas. Agora, o melhor componente disso tudo veio na formação bruta de capital fixo em investimentos. Porque como eu falei lá em consumo, ah, ah consumo é muito bom e tudo mais. Tá, mas para isso você tem que investir em produzir as coisas antes. E a gente é tão rico quanto que a gente consegue produzir. Certo? Se você aumenta a sua capacidade de produzir riqueza na mesma quantidade de horas trabalhadas, você vai ser mais rico. Ser rico não é ter, vamos lá, aulazinhas que era supostamente para você ter em algum ponto do ensino médio. Riqueza não é você ter uma pilha de ouro ou de prata, sabe o que é mercantilismo ou metalismo. Não é isso. Riqueza é quando a gente tenta produzir, quando a gente gasta horas para produzir, o quanto eu produzo com isso. Quem for mais, for mais produtivo vai ter mais recursos à disposição e vai ter que gastar menos tempo fazendo coisa que não quer, que é trabalhar, e mais tempo livre para curtir a tua vida, que é o que você quer, no fim das contas, fazer, certo? Então, quanto mais investimento para a produção, melhor, especialmente no Brasil, no contexto do bônus demográfico, já chego nisso. Agora, um, investimentos. A gente teve uma alta de 17% na comparação anual, o que dá o melhor trimestre para o Brasil desde 2010... Isso é muito bom. Cadê o componente aqui isolado? Ah, formação bruta de capital fixo avançou 4,6%. Formação bruta de capital fixo é investimento em produção. Né? Não é consumo, é comprar máquina. É, de fato, investir em tentar produzir alguma coisa. Isso é muito bom e a gente precisa de muito disso. Claro, eu acho que parte disso aqui é só investimentos que estavam represados do segundo, terceiro e quarto trimestre de 2020. Que é agora que a vacinação está pegando, embora o número de casos esteja subindo ainda, o número de mortes não está subindo, e a gente está encaminhando para um fim de pandemia. Quem ia investir no Brasil falou: tá, 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 agora, tá, vamos, sobrevivemos, deu bom. Vamos lá, então tem um represado que está pegando aí, uh, mas ainda assim é um número bom, a gente não deveria tentar reduzir isso ou tentar encontrar alguma coisa ruim nisso aqui, eu acho, uh, eu acho que é um número bom e é o que a gente precisa porque o Brasil está uh, agora no fim do bônus demográfico. Quase todo o crescimento que teve no, do PIB no Brasil no governo Lula não foi de produtividade, foi de pessoas entrando na força de trabalho. Se um país tem 100 milhões de trabalhadores e eu pego mais 100 milhões de trabalhadores e coloco dentro do país, tudo ficando igual, o PIB dobra. Mas a riqueza média das pessoas mudou? Não. A, a renda média da sua casa, você, você, um trabalhador dentro da sua casa, você ganha 3 mil reais por mês. Se eu coloco outra pessoa trabalhando e ganha 3 mil reais por mês, a renda da casa agora é 6 mil reais por mês. Mas a sua renda não mudou. Entendeu? É a mesma coisa. Então, o que aconteceu durante os anos Lula foi muita gente jovem entrando na força de trabalho. A gente já bateu o topo basicamente da nossa força de trabalho, e agora a gente vai envelhecendo, que gera inclusive um problema previdenciário. Então, todo o crescimento de PIB que a gente tiver daqui para frente, isso já tem uns dois anos mais ou menos, não vai vir de crescimento demográfico, vai vir de crescimento de produtividade. Ou seja, não é mais botar novas pessoas para trabalhar, mas sim tirar mais riqueza de quem já existe. E especialmente pelo fato de que conforme essas pessoas vão envelhecendo e a força vai reduzindo, tem um mínimo que você tem que crescer de produtividade só para empatar. Então, esse crescimento de produtividade é muitíssimo importante para o Brasil e é muito bom ver isso, inclusive aponta-se que boa parte desse resultado acima foi por causa de softwares, foi por causa de investimento em tecnologia, isso é muito bom, isso mostra a, o crescimento de startups, por exemplo, de investimento em tecnologia no Brasil isso é em parte ajudado por reformas que não só estão vindo mas que agora recentemente foram sancionadas, eu acho que foi essa semana ou semana passada que sancionaram o novo marco das startups, que facilita, assim, não é perfeito, mas definitivamente é uma melhora muito significativa em relação ao que a gente tinha antes, facilita muito investimento em startups, dá muito mais segurança dá muito mais clareza do que está acontecendo e vai atrair dinheiro para esse país, que a gente desesperadamente precisa inclusive se você quiser investir em startups porque eu sei que é um negócio que parece assim, ah, com a gente grande tal, bancão tudo mais. Não. Existe aqui um dos patrocinadores do canal, a CapTable, é uma empresa onde você pode investir em startups com valores muito pequenos. Cem reais você pode ir lá e investir numa startup, eles fazem uma filtragem prévia de quais startups são de fato boas, já estão rodando, já tem alguma coisa lá pra colocar na plataforma e depois é tipo uma vaquinha, você pode ir lá, oh, os caras estão tentando erguer dois milhas. Cemzão meu eles têm. Tá aqui, tem uma parte, se esse negócio der bom, tô lá. Então é legal ver isso e eu acho que com esse novo marco e com mais reformas dentro de, desse mercado de investimentos de maneira geral, isso facilita o pequeno e o médio a entrarem mais nesse mercado, especialmente pequeno. Eu e você, não os milionários e bilionários, certo? Isso facilita esse dinheiro entrar e aí quando você tem esse massivo dinheiro parado na poupança ou fazendo um monte de coisa inútil entrando nesse mercado, isso pode ajudar o investimento de produtividade no Brasil. Um dos problemas de investimento de produtividade no Brasil é a insegurança do Brasil, é o sistema tributário maluco e tudo mais, mas o outro é simplesmente que é muito difícil, Era agora está ficando um pouco mais fácil, mas era muito difícil nos últimos 10 ou 20 anos A pessoa normal na rua ir lá e investir em alguma coisa fora dos produtos lixo que o banco de vende. Então, agora está ficando um pouco mais fácil, isso é bom. E é isso que eu queria encerrar falando, que é sobre essa importância de investimentos e de reformas. Quando eu vi esse PIB, eu tive duas sensações. Primeiro foi, legal, ok, estamos voltando, tá indo melhor. Tá. Mas pau, pessoas folga. Porque fazer reforma é incômodo, fazer privatizações é incômodo, uh, cortar gastos do Estado é incômodo. Isso vai incomodar uma porrada de interesses. Agora, quando você tem. Agora, quando você está numa situação de desespero, de crise, de pré-falência com quase 15 milhões de desempregados, é mais fácil convencer que são necessárias reformas, sabe? Quando o Brasil... Se o Brasil estivesse crescendo 8% por ano, não sei como ele estaria. <risos> Mas digamos, se ele estivesse crescendo 8%, 10% por ano, você acha que ia ter papo de vamos privatizar Petrobras ou Eletrobras, etc. Não, cara, você ia ouvir um monte de política e um monte de gente comum falando. Ah, mas tá funcionando, ué. Você pode ter esse crescimento via bolha e enganar um monte de gente, certo? E, e eu tive essa preocupação com esse PIB de um monte de gente, especialmente dentro da política, falar, ah, tá vendo? O cara não tem essa urgência de reforma, é, cara. vamos falar da eleição, 2022, dando esse negócio aí, sabe? Eu fiquei com essa preocupação. Disso dá um falso senso de segurança de que o Brasil consegue retomar e voltar a enriquecer sem ter que mexer muito no que tá acontecendo. Sendo que, como eu expliquei antes, e é muito importante entender isso, o crescimento do Brasil nos últimos 20 anos teve muito a ver com o bônus demográfico. Agora é um crescimento de produtividade. Não é mais o mesmo jogo. Então, para a gente crescer, a gente precisa atrair muito mais investimento do que a gente atraiu nos últimos 10, 20 anos. A gente precisa facilitar isso e para isso a gente precisa sim, de reformas, de abertura de mercado, de privatização, de corte de gastos e e de mais uma porrada de coisa. Eu não tô dizendo que eu tô triste que o PIB subiu, ou que, ah, eu queria que tivesse caído 10%, porque daí vão privados... Não, não é isso que eu tô dizendo. Eu estou dizendo que isso me preocupa. Eu acho que uma das piores coisas que um novato pode ter é sucesso imediato, porque daí ele se folga. Então, eu olhei para isso com... Hum, então, é importante entender essas coisas que eu expliquei ao longo do vídeo, esses componentes, a necessidade de investimento no Brasil uh, pro futuro, e entender que o que a gente teve com esse PIB e se, ele, se o do segundo trimestre ou do terceiro trimestre vier também bons, não são um sinal de que está tudo bem, não precisa mexer. Mas sim, são um tempo a mais que você não esperava ter. Você tem, o Brasil tem um X tempo que a gente não realmente sabe quanto que é para se reformar, para abrir muito mais. E esse tempo está se esgotando. Entre, enquanto isso, a população está envelhecendo, enquanto isso, os outros países estão fazendo reformas e ficando mais ricos e atraindo investimento. E se a gente ficar para trás, tirar esse atraso vai ser cada vez mais difícil. Esse PIB mais alto que veio é cara, tu ganhou um tempinho aqui. Tu ganhou um tempinho antes da dívida explodir, tu ganhou um tempinho antes de estagnar, antes de você ter problemas mais graves. Aproveite isso com muito carinho e dedicação. Não perca essa oportunidade. Só que daí tem o problema de que o Brasil é um país profissional em perder oportunidades. Então, vamos ver o que acontece. Mas a gente tem que olhar esses dados além do que é uma manchetezinha ou alguma coisa e entender o que está acontecendo, que era o que eu queria fazer com esse vídeo. Se você curtiu ele, deixa o seu like aqui. Se inscreva, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.